0: 喂，你好，我是伟安。今天是2022年11月1号星期二晚上的九点零二分。今天台北依旧在下雨<咳>。我现在都已经在思考，我是不是应该要去买一双雨鞋？因为下雨天出门的时候，如果我在走路的话，鞋子肯定会湿掉。然后，因为我现在有穿袜子的那种鞋子。它的表面都是布的，然后这几天走在台北的雨里的感想就是，那个雨真的是超级爱乱飘的，所以我就在想，我是不是应该要去买一双雨鞋，就跟我们办公室其他的 OL 女生一样，就是穿着美美的雨鞋上班。但我还有一个比较困扰的是，我不确定那种雨鞋会不会。其实很闷，就它好看，但因为雨鞋它防水，所以它应该就是呃橡胶做的，所以它应该蛮不透气的。我猜测啦，我也还没去询问过他们，因为感觉询问这个好像也蛮奇怪的吗？不确定，但我只希望台北不要再下雨了。台北下雨会造成另外一个困扰，就是因为。我本身在运动里面，我最喜欢的就是跑步，而且我很喜欢在外面跑步，所以下雨天的话我就不能跑步，这就是让我非常困扰的地方。而我现在体重已经到达了我人生的巅峰了，所以我真的真的得开始运动。基于以上的原因。就是因为我太胖了，所以我就想到了一个地方，就是健身房。我这辈子去过的健身房的次数，为什么又开始台湾国语？次数只有在我研究所的时候，因为我研究所所的时候认识了，嗯，一个开健身房的一个，嗯，算同学，对我们同辈的。就我那个同学很厉害，他就贷款，然后在学校附近就开了一间健身房，我就有去上了几堂课，这样子。他人蛮好的，就是很会教，然后也嗯，后来有一点变成像朋友的感觉。有一年跨年还一起跨年这样子，但因为我个人，我觉得在上完那几堂课的感想就是，我好像。没有那么热衷在重训这件事情上面，就是我知道重训对于嗯要增肌减脂或者是你的体态要变得比较好看，都是你必经的过程。但我个人目前<笑>对我自己的认知就是啊，我真的太胖了，所以我先瘦下来，可能就可以达到我自己心目中的标准了，大概是这样子。好，那我。那时候重训的感想，还有一个就是，我觉得对我来说，好像会觉得蛮没有在前进，然后有一点无聊的感觉。就是你需要一直就是每个动作做几组，然后做几下，然后就换一个动作，然后又在室内，这些东西都不是我特别喜欢的。我可能就是一个自由奔放的灵魂，就我就喜欢。就是流汗啊，跑步啊，然后有一种在前进的感觉吗？我也不确定。但反正我一开始健身就是在我研究所的时期。之后呢，就是现在，因为被下雨天逼着要进健身房。其实我进健身房也没有觉得说啊，我一定要健身什么的，我就只是想要去用他们跑步机而已。所以呢，我今天刚刚，呵呵没错，就是刚刚。我就跑去了我家附近的一间健身房，然后一进去那间健身房，映入眼帘的就是一个呃健身教练吧，他就站在柜台这样子，他是一个男生，然后他就跟我讲解啊讲解，然后我就说好，我思考一下。然后我思考的时候，我就是在那边想说，哎，我要不要嘛？然后就看一下他们，因为他是还有副课程的那种，他的课程是像瑜伽啊或者是 T R X 的这种课程。然后我个人本身蛮喜欢做瑜伽的，还有 TRX 的这些运动，所以我就在那边想说，哎，到底这价钱 O 不 OK？ 看着看着，他们有另外一个健身教练也到嗯这间健身房，然后就在那边晃悠。<笑>我还没有决定我到底要不要去这间健身房，但为什么我会提起这两个健身教练呢？因为这两个健身教练都刺青，然后我走出健身房的时候，因为我就想说，我需要思考一下，因为我不知道原来健身费蛮贵的。我因为我今天是已经穿好了我的运动装备，我就想说，哎、欸，它就是单次嘛，那它单次再怎么贵，我应该也付得起。然后我就想说，哎、欸，我就要去跑个步，然后跑完步吃完晚餐，我的晚餐要吃什么我都想好了。我就想说我运动完我要坐的公车去吃肯德基最新出的麻油鸡纸包鸡，我都已经想好了。但那个健身教练竟然跟我说，他们只有包月的，你一个月就是一千二。如果你是买一年的话，你就可以一个月有八九九的价钱。但你知道我只带了多少钱吗？我只带了六百块呀，我就超尴尬的。后来我就想说啊，可能就是命运想要让我再思考一下吧。而且更幽默的是，因为我其实站在那边蛮久，我就在那边观察，就顺便观察说，哎、欸，来运动的都是哪些人啊？然后顺便呵呵我好又顺便再思考一下。然后那个健身教练就就开始问我说，哎、欸。你是想要干嘛？就是你来运动是有什么目的吗？还是你是第一次来健身房吗？什么的这类，就是他可能要，就是对准我的目的去做推销的感觉。然后我就很直白的回答说，我觉得我太胖了，我要来减肥。<笑>然后他就笑了。我想说，我心里是想说，你笑什么笑啊？我就觉得我很胖，这样好，好，我有点离题了，我只是想要蹭。称赞那个健身教练，因为他跟我说：“哎、欸，阿、啊、你是因为在这附近工作，还是住在这附近？”我就说：“哦，住在这附近。”那他又说：“哦，那你可以去参考另外一间健身房。”然后我心里就觉得超好笑，我想说：“哎、欸，你不是应该要努力推销你这间健身房吗？”没有，他又说：“哦，你可以去擦擦擦，他也在这附近。”然后我就 Google 一下，哎、欸，确实也在我家附近。所以我现在应该就是会去那一间看，比较一下这两间，我比较喜欢哪一间，之后我再下决定，然后就可以开始我的减肥之旅。对，好，继续要讲的是，回到那两个男生的刺青，为什么会就是对于这两个男生刺青特别有印象呢？是因为我想到了我的朋友。在有一集的 Podcast 里面有讲到关于刺青的话题，这边就要隆重的介绍我朋友的 Podcast， 名称叫做 m i 咩 Metal， 它的 m i 咩就是羊咩咩的咩，口部口羊羊，然后 Metal 就是金属的那个 M E T A L， 他们是 Brian 跟一拳作为呃双主角担当的一个 Podcast。主要都是在讲重金属或者是独立乐团，还有音乐啊之类的一些话题。那因为他们两个是高中同学，所以也会蛮多屁话的。而且他们最近讲的一个主题就是关于刺青，因为 Brian 跟义全他们都有刺青。然后他在他们刺青的那一集就讲到了一件事情，他就说：“哎。”哦，因为 Brian 也有在健身 ，Brian 就说：“哎、欸，你不觉得那个健身教练好像都会刺青吗？”然后一拳就是负责担任吐槽的角色。我就是因为 Brian 的那一句话，我就突然发现：“哎、欸，真的、欸，是不是健身教练都会刺青？至少我今天一次看到两个教练，然后两个教练都有刺青。”大家可以跟我分享一下，就是如果你有在健身，那你的观察下来是不是？男的刺青啊，不对，男的健身教练都会刺青啊，真的是让我蛮感到蛮讶异的一个部分。那接下来就是，我觉得 Brian 跟一拳的 p o d c a 就是两个直男，然后很舒压，就是有时候听他们讲话会觉得很好笑。那他们讲话会很好笑是，是我觉得我自己分析的原因，是因为他们两个的默契很好。他们两个是高中同学嘛，而且都是高材生，师大附中的哦。所以，呃，因为他们有时间堆积起来的默契，所以他们两个一丢一捧的那种感觉，就会觉得是很自然，然后蛮搞笑的，很推荐。而且，关于他们在讲音乐的部分，我真的是觉得非常的深，就是。有时候我都会听不太懂那种，可能是因为我很菜。但是如果你对于独立乐团或是音乐啊，或者是重金属乐啊，你很有研究的话，那你听他们的呃 podcast 应该会觉得哦、呃，很开心、很爽快的感觉。今天是十一月一号嘛，然后有就是昨天<笑>是万圣节。万圣节除了在韩国发生了一些呃很遗憾的事情之外，我其实没有想要讲万圣节本身。我参加过一次万圣节，但因为我个人是一个非常胆小的人，我不喜欢鬼啊、悬疑啊，或是很可怕的东西。我唯一参加过的一次万圣节，就是在我在日本交换的时候，那时候我们的宿舍。算是我们那间大学里面最规模最大的宿舍，然后好像也是以办派对闻名的一个宿舍，所以当时的万圣节 party 就在我们的宿舍的大厅举办，就是来就是我们学校所有的人都挤到那间派，就是所有的国际生都挤到我们的宿舍这样子，那是我这辈子参加的第一个，应该也是。目前来说也是最后一个，就那时候会觉得啊，大家都争奇斗艳，也不是，好像也不能这样说，因为他们都很可怕。<笑>我那一整天的状态，那一整个晚上的状态，就是我都一直低着头，因为我觉得那些把眼睛啊，或者是画得很像自己流血啊，或者有什么东西擦在自己的身上啊、脸上啊什么的，都令我感觉到 “Oh my god”， 好可怕，这样。所以我整场我都一直低着头，或者是我也直接叫我朋友说：“你不要看我，你不要看我，我想要走过去了，你走开。”这样，我就是如此的害怕。所以，我对于万圣节真的没什么兴趣。所以我要讲的是，除了对于万圣节没什么兴趣之外，不知道大家看电影喜欢看什么类型的电影？我非常不喜欢看什么。鬼片啊，惊悚片啊，悬疑,、啊、疑片啊，我都喜欢。我记得我小时候看过的第一个算是悬疑片的，嗯，电影。好，讲这部电影之前，我要先讲一个前情提要，就是我以前住在就是蛮乡下的地方，我们那个地方呢，只有一个在地的一个电影院，刚好，嗯，我爸爸跟电影院。算是开电影院的人有认识，所以我们家都会蛮常有免费的票，或者是我们当地蛮有趣的一个，嗯，算习惯吗？就是我们那间国小，我读的国小，在你班级段考考前三名的话，会发电影票券。我现在想起来，好像感觉好像蛮有趣的，不知道其他县市会不会有这种东西，但我们就是会发电影票券。或是发电影的折价券，可能第一名你就是会有一张免费的票，然后二三名你就会是可以折一百块啊、两百块啊这样。再加上我们家有认识电影院嘛，所以我们六日的休闲娱乐非常长，就是下午会去看电影，或是晚上看电影，非常长的时候都是哎、欸，我们去的时段不知道是我爸爸有挑过还是怎么样，但。我常常都是包听的状态，那我都会跟我弟一起去看嘛。有时候我妈可能需要工作还是什么的，就是我爸带我们的我们两个去看，就把两个小孩丢在电影院，然后他也可以去放个风什么的。我也不太确定，但反正我跟我弟，如果嗯喜欢的电影上映，目前上映电影有一样的喜欢的话，我们就会一起去看。有时候会觉得哎。诶大家一进去就是我跟我弟两个人，我们就包厅，甚至是如果我们两个那一天想要看不同的电影，我们可能就会一人进入金厅，一人进入银厅，然后我们就各自包场。我觉得也是因为从小的这种很好的享受，所以让我至今都非常喜欢进电影院看电影，因为我会有一种很享受的感觉，尤其是当初在。就是看电影之前，我们一定会一人买一包饮料跟一个铝箔包，然后我们就会进去，然后可以吃零食，然后看电影，就觉得啊，好美好哦，就会让我有一种很六日的感觉，会把六日这两个东西跟呃看电影啊、去海边玩啊这些活动做一个联想跟挂钩，导致到现在我也会觉得，哎，电影就是要假日的时候去看。然后回到那一部电影，我看的那一部电影呢，叫做《针孔旅社》，不知道有没有人看过，因为大概是我国小的事情嘛，所以大概是十多年前的一部电影。我之前我去 Google 过，还 Google 得到，然后我有点忘记它的剧情在干嘛，但好像就是一对夫妻到了一间很郊区的一间旅店。然后有监视器啊，然后有悬疑的事情啊之类的。<笑>我记得我看完电影的时候，我整个下风，因为那那一部电影里面，我们应该是到了一个最大的厅看，那个厅有我跟我弟，还有另外一对嗯男女朋友或夫妻，就我们四个人看那一部电影。看完电影之后回家，那个晚上我妈就叫我说。哎、欸，薇薇啊，你去晾衣服。我们家是透天，那时候的家是透天，有三层楼，然后三第三楼有点像是嗯顶楼加盖。我们的洗衣机跟晒衣服的地方就是在一个顶楼加盖的室内。我记得我要走上去那个三楼的时候，因为。我们是楼梯一走上去就是一个门，然后打开就是那个顶楼加盖。我走到那个楼梯的转角，我就不敢再走上去了。然后就跟我妈说：“妈妈，我不敢去晾衣服。”我妈一开始还想说：“哎、欸，这小孩是不是就是不想晾？”然后没有，我就是真的是吓到我，没有办法在晚上的时候，因为铁皮屋嘛。然后我刚刚说的那个三楼的门，我们是铁做的，所以风。吹的时候就会那个铁皮屋的铁皮会呼呼呼呼，然后那个门也会当当当的那种响，然后这些音效都加深了我的害怕，我就觉得啊，那里肯定有什么东西，我会不会一打开门就发生什么事情的这种恐惧，就那一次之后，我就再也不敢看任何。这种片就，这种片都会让我觉得啊，有够恐怖。后来听朋友说，环球影城的万圣节也非常的有名。环球环球影城的万圣节呢，它的那个鬼是会在那个园区里面到处游走，然后还会跑向你的那种。哇！我那时候听到，我真的吓疯了。我想说，如果我去的话，我应该会。尖叫到整个环球影城都听见吧！以上就是我对于万圣节的想法。对了，不知道大家还记不记得我前几集的 podcast 有讲到说，有人说冬天是告白的季节。那那时候我就问大家说：“哎，冬天真的是告白的季节吗？”就虽然没人回答我啊，但我要跟大家 update 的是。前阵子在跟朋友聊天，跟小宝聊天的时候，小宝就跟我说：“哎、欸，你不觉得冬天的时候就会特别想谈恋爱吗？”我真的是那一瞬间就那个头上就点点点三只乌鸦飞过。我想说什么叫做冬天就会比较想谈恋爱，而且他还讲了一句话说：“而且我就说你夏天就会想分手嘛。”他说：“嗯，对啊，就是夏天的时候就。”觉得一个人也还可以，但冬天的时候就会好希望有一个人陪在旁边，然后可以抱你什么的。然后我当下我真的是就是惊呆了我，我我想说这个言论是合理的吗？<笑>他还非常认真的跟我解释了一番，说为什么他觉得冬天他会想要谈恋爱，想要有一个人陪，而且他的内心也会觉得比较孤单。他说因为很冷。所以希望有一个暖暖的东西可以抱。我说这应该不太合理吧？更夸张的是，他还跟我说：“哎、欸，夏天的时候就会觉得好像没那么需要的话，那夏天也会是一个嗯分手的最后一根稻草。”是这样说吗？有一点像是这种感觉，所以真的觉得蛮有趣的，就是会不会？其实季节会影响人的一个心态啊，至少对于我来说是完全没差的。我并不会因为我冬天觉得很冷，所以我就会想要有一个活的东西在旁边。我同学的讲法是这样，就小宝他讲讲法就是他想要有活的东西在旁边。对我个人来说，我是觉得哎、欸，暖暖包也很暖呐、啊，它不会比一只狗或一个人还要不暖这样子的感觉。只是最近那么多人把恋爱这件事情跟季节去做挂钩，是我觉得非常有趣的一件事情。就我从来没想过，也没有思考过的事情，所以在这边<笑>跟大家分享一下。发现很久没有念留言，然后竟然有人留言呢、欸，好开心哦！谢谢大家，我们来念一下留言吧。这是在 First Story 上面的，有一个叫竹。有人说上别人交通工具真的很可怕，而且怎么会第一次见面就去看夜景啦？擦滴滴，很多约见面的用语都有暗示。飘好飘好飘好，他是在说我有一集在说那个交友软体的事项。对，我也觉得上别人交通工具真的需要非常小心，而且第一次见面好像可能真的不太会约晚上的山上。越看夜夜景一要到山上嘛，所以这一整个约会流程可能需要三思一下。那如果已经忘记你跟网友出去要，嗯，要注意什么的话，可以去看我的，哎、欸，不是去看，去听我的那一集。还有一个无名氏，他会说那一集是在冬天的。冬天做心理测验那一集，他说在新竹骑车被风吹走的时候，就是冬天来了。没错，但我其实觉得新竹有时候夏天也会有一阵怪风来，但冬天的风是真的超冷的，没错。如果你是骑车上下班的话，你根本就没有办法穿那种很美的那种风呃羊毛大衣啊，你一定要穿什么？ Super dry 啊之类的，我有一个好朋友，他就直接说：“哎、欸、，Super dry 根本就是那个竹科人的制服了吧？”我就觉得嗯，蛮幽默的。因为 Super dry 就很防风，所以对于骑车一族的话，是真的是一个不可或缺的好朋友。老实说，也不知道是错觉还是怎么样，因为。Superdry 它的衣服的外套的重量其实蛮重的，我每次脱掉，我都有一种好像脱掉一个盔甲的感觉，但也不知道是不是因为它要那么重，所以才可以够保暖。但反正我就觉得它是一件很有分量的外套，也让我会觉得啊，蛮有安心感的。我都会想说，我都已经穿了 Superdry， 我应该不会冷了吧？这样。还有一个是阿达的留言，阿达说：“真的，新竹看牙医都约超久。以后我觉得听 podcast 睡觉，就跟我小时候听 CD 故事睡觉一样啊，就是床边故事啦。哎、欸，我以前我妈妈也会跟我说床边故事、欸，哎，在我幼稚园的时候，就是那种童话故事，而且是那种很小本的那种，那大小算什么？大概 A B 五的一半。”的那种大小的故事书，不知道大家有没有经历过那个年代。但说到这个，我就想刚跟,跟大家分享，就是我以前我小时候大概三四年级的时候，收到从我爸那边收到第一个生日礼物，就是一个录音机，就是可以放卡带。大家大家有大家如果跟我一样年纪的话，应该是有经历过卡带的年纪吧。就是小小的，然后中间有两个圈圈的那种。对，那他第一次送我的就是这个种小的录音机，然后他可以放一个卡带，还可以听广播。隔年呢，他就送我了我一台比较大的，算是 CD player， 它可以放 CD， 然后放卡带，还有那个可以听广播。然后我每天六日，就是我每个六日的早上，因为我们家。是开花店，那花店其实都比较晚开店，可能在概十一点、十点半、十点、十一点左右，所以我妈都会睡得比较晚，我都会蛮早起床的。就小时候的精力无穷，我那时候是单独睡在一个卧室，然后我的那一台很巨大的 CD player 就摆在那卧室里。我每天每个六日早上起来做的第一件事情就是去选一个我喜欢的歌剧。就因为我以前，我奶妈的女儿是我的钢琴老师，她就就是烧了一大组的歌剧的光碟给我，就是有像什么《唐璜》啊、《卡门》啊、《茶花女》啊、《塞尔维亚理发师》啊、啊《杜兰朵公主啊》啊这些，就是非常有名的歌剧，她的 CD 每一片都是会讲述这个故事，就是。有一点像是说书人的概念吗？反正我小时候就是非常热爱听这些歌剧。我六日最大的娱乐就是我会拿一卷，就那边挑，慢慢的挑，挑一卷啊，我觉得最符合我心情的一个歌剧，然后就放着，就坐在那个合适的地板上，我的 CD player 旁边就开始放，然后就开始听，然后听完，有时候可能听完一个不够，还在听第二个。然后听完之后就会发现啊，时间差不多了，然后就会去叫我妈起来，然后我们就会去，就是开始吃早餐啊，开店这样，这算是真的是我童年一个我自己觉得蛮美好的回忆，然后还是一个从小 me time 的回忆。我以前真的是一个蛮喜欢听东西的人，也不怕跟大家说一个搞笑的。我们家是开花店嘛，然后那时候，嗯，在装潢的时候，我妈就去定制了一个柜台，是木做的柜台，非常巨大。然后在那个柜台的后面也是一个柜子，柜子里面有放着一台很大的音响，就是那种黑妈妈的那种音响。音响里面就是可以放 CD 嘛，然后也可以放卡夹。它不像是我的生日礼物，它是手提式的 CD player， 它是那种要放在一个地方固定式的那种。那国小的话，不是嗯、呃、很多天都会是中午就回家了吗？中午就回家的话呢，我就是吃完午餐，吃完午餐我就会跑到我们家三楼，就是那个有鬼很可怕我们晾衣服的三楼。因为三楼外面是一个阳台，阳台上我妈做了一排的马英丹。大家不知道，应该知道马英丹是什么吧？就是会在校园里面非常常出现，会有紫色啊，或者是橘红色啊、粉红色的那种很小的花。我就会去摘马英丹。<笑>那如果大家没看过马英丹的话，你大家可以去 Google。我现在先可以跟你说，它的每一朵花都非常小。那它的中间呢，就有一个洞。我会做什么呢？因为我就会去拿一条铁丝，因为我们家是开花店的嘛，就有很多这种离离扣扣的东西。我就会去拿一条铁丝呢，然后把我摘下那些花串成一个手环，然后我就会把花就是戴在手环上，戴在手上嘛。那个手环花手环戴在手上。如果我那一天可能有比较多花或者心情比较好的时候，我甚至会戴一个那种。算是什么头头的花圈，然后我制作好这些东西之后，我就会睡午觉。但睡完午觉起床之后，那些、个、话也差不多就谢了，然后就必须要丢掉什么的。但我睡午觉起床之后呢，我会去做一件事情，就是如果那一天可能体力比较好的话，我就会跑到我们家柜台，然后把一个那个卡夹放进去。开始播一首歌，这时候的我呢，因为我是说那个 CD player 是摆在柜台的后面嘛，所以我就会那时候我还很爱，所以我会坐在我们家柜台上，然后拿着那个沙林，就是里面会有很像绿豆一样的那种声音，然后两只会沙刷,刷刷的那种，我就会拿着那两只沙林开始唱《对面的女孩看过来》。那个是我国小的时候最喜欢的一首歌，会疯狂的重播那首歌，然后一边甩着我的沙林，然后一边非常忘情的大声歌唱。对面的女孩看过来，这个大概就是我的童年，充满歌剧跟对面的女孩的童年。<笑>我現在想一下想起来，我真的觉得我以前蛮搞笑的、欸，我现在。就是一边讲的时候，我脑袋里面就是浮现那时候很矮的我，然后坐在那个柜台上，非常认真卖力的唱歌的样子。因为对面的女孩看完那首歌，非常的有画面感嘛，所以我在唱的时候，我也非常可以很轻易的投入。例如他的歌词会有什么，我上看下看，左看右看。然后我就会，我的那个头就会跟着上下左右的看，然后还会说对面的女孩看过来嘛，那我的手就会就好像对面有人一样，然后去跟对面的人招手。但反正我就是非常有事，讲完之后突然变得好开心哦。对啊，大家童年不知道会不会这样子，就是有没有一些很糗的童年可以跟我分享，然后我就可以念出来给大家一起欢乐一下。好，那今天差不多就到这里，大家拜拜。